0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Beweg dein Leben. Mein Name ist Sandra Menne und ich bin ihr Bewegungscoach. Jedes Jahr wieder haben wir Neujahrsvorsätze. Wir nehmen uns Dinge vor, die wir dieses Jahr unbedingt umsetzen wollen. Eigentlich eine super Sache. Es ist gut, Ziele zu haben und diese auch zu verwirklichen. Das Dumme an unseren Neujahrsvorsätzen ist nur, dass sie jedes Jahr immer wieder gleich klingen. Die Top 5 der Vorsätze für das Jahr 2021 lauten zum Beispiel auf Nummer 5 mehr Zeit mit der Familie verbringen. Auf Nummer 4 umweltbewusster handeln. Auf Nummer 3 rangiert mehr sparen und auf Platz 2 mehr Sport treiben. Die Nummer 1 belegt der Vorsatz, sich gesünder zu ernähren. Mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren wollen immerhin jeweils 30% der Deutschen. Im letzten Jahr klangen die Vorsätze ähnlich. Auf Nummer 5 stand im letzten Jahr der Vorsatz mit dem Rauchen aufhören auf Platz 4 Vegetarier oder Veganer werden, auf Platz 3 wollten sich 39% gesünder ernähren, mit 47% wollten die Deutschen weniger Zeit in den sozialen Medien verbringen und 52% wollten mehr Sport treiben. Für 2019 ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Statistik für 2019 zeigt, dass sich 49% gesünder ernähren wollten. 51% wollten sich mehr Zeit für sich selbst nehmen, 57% wollten sich mehr bewegen und mehr Sport treiben, 60% wollten sich mehr Zeit für die Freunde und die Familie nehmen und 62% wollten Stress vermeiden oder abbauen. Die Deutschen nehmen sich also jedes Jahr wieder neu vor, gesünder und bewusster zu leben sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu treiben oder sich mehr zu bewegen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, bedeutet das aber leider auch, dass die meisten Vorsätze nicht wirklich umgesetzt wurden. Woran liegt das? Sind wir nicht willensstar genug, um unsere Vorsätze dauerhaft umzusetzen? Viele kluge Köpfe beschäftigen sich mit dieser Frage. Eine Theorie besagt, dass wir, wenn wir befragt werden, Vorsätze formulieren, von denen wir denken, dass sie von uns erwartet werden, ohne diese wirklich selbst zu haben. Hm, ich denke, dass das Problem woanders angesiedelt ist. Genauer gesagt gibt es meiner Meinung nach verschiedene Ursachen, warum es uns nicht immer gelingt, Vorsätze auch tatsächlich umzusetzen. Ein gravierender Fehler liegt schon allein darin, dass wir uns zu wenig mit dem eigentlichen Ziel beschäftigen. Wir werfen in den Raum, dass wir uns gesünder ernähren und mehr Sport machen wollen und denken, es wird schon klappen. Das ist ein Trugschluss. Du solltest auf jeden Fall einige Zeit des Nachdenkens in dein Ziel investieren. Weshalb hast du genau diesen Vorsatz ausgewählt? Was genau erwartest du dir davon, wenn du dich mehr bewegst, gesünder und bewusster lebst oder dich besser ernährst? Überlege dir genau, was sich dann für dich ändern würde, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Wie fühlst du dich dann? Was hat das für Auswirkungen auf deine Umwelt? Weshalb empfindest du es als ein lohnendes Ziel? Wie wird sich die Erreichung deines Vorsatzes auf dich und dein Leben ganz konkret auswirken? Frage dich, ob das, was du dir erwartest und ausmalst, auch realistisch ist. Kannst du das, was du dir erhoffst? tatsächlich erreichen, wenn Du Dich mehr bewegst und Dich gesünder ernährst? Oft stecken emotionale Gründe hinter einem Ziel. Das heißt, wir wollen uns auf der emotionalen Ebene besser fühlen, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Es stehen für uns also nicht immer unbedingt gesundheitliche Aspekte im Vordergrund, sondern es geht meistens auch immer um ein bestimmtes Gefühl oder um Dinge wie Anerkennung und Selbstwertgefühl, die wir mit der Erreichung eines solchen Ziels verbinden. Je besser Du weißt, was Du damit eigentlich erreichen möchtest, desto besser kannst Du Dein Ziel formulieren und Dir vor allem auch die Frage stellen, ob Du dieses Ziel mit der Erfüllung Deines Vorsatzes auch tatsächlich erreichen kannst. Wenn Du das geklärt hast, bist Du schon einen wichtigen Schritt weiter. Dann brauchst Du eine realistische Zielformulierung. Ich definiere Ziele am liebsten über die SMART-Regel, Jeder Buchstabe steht dabei für ein bestimmtes Kriterium. Demnach sollte dein Ziel folgendermaßen aussehen. Das S steht für spezifisch und auch sinnlich erlebbar. Was konkret möchtest du erreichen und warum? Was reizt dich an deinem Ziel? Wer wird sich dein Leben verändern, wenn du dein Ziel erreicht hast? Wie fühlst du dich dann? M für messbar, aber auch motivierend. Wie viel genau davon möchtest Du erreichen? Was motiviert Dich an Deinem Vorhaben? A für attraktiv und angemessen. Was an dem Ziel reizt Dich und passt es derzeit in Dein Leben? Wähle Dein Ziel weder zu groß noch zu klein. Es sollte nicht so einfach sein, es zu erreichen, aber auch nicht unerreichbar für Dich sein. R steht für realistisch und ressourcenorientiert. Ist das Ziel also grundsätzlich für Dich erreichbar? Welche Ressourcen fehlen dir eventuell und wo kannst du dir diese Ressourcen beschaffen? T für terminiert. Wann genau willst du dein Ziel erreicht haben? Anhand der oben genannten Kriterien wird nun das Ziel formuliert. Es wird immer in der ersten Person in der Gegenwart und positiv formuliert. Worte wie nicht haben in der Formulierung nichts verloren. Dann kannst du noch einen Ökocheck durchführen, das bedeutet, du überlegst dir, welche Auswirkungen die Erreichung deines Ziels auf andere Personen und die Umwelt hat. Ein negativer Aspekt, wenn du dich mehr bewegen möchtest, ist zum Beispiel, dass du dann eventuell weniger Zeit für die Familie oder Freunde hast. Hier könntest du dir dann überlegen, wie du das abmilderst oder ob du die Familie oder Freunde mit einbinden könntest durch mehr Bewegung mit der Familie oder dem Freundeskreis zusammen in der Freizeit. Ein positiver Effekt auf die Umwelt wäre, dass du dann ein geringeres Risiko hättest für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder andere Zivilisationskrankheiten, was die Kosten für unser Gesundheitssystem senken würde und somit eine positive Wirkung für die Allgemeinheit hätte. Oft sind wir bei der Zielformulierung etwas zu optimistisch. Es kann zum Beispiel passieren, dass wir von einem durchtrainierten Körper träumen, doch nicht wirklich dabei bedenken, wie viel Zeit es tatsächlich benötigt, einen so trainierten Körper zu bekommen. Das Problem ist, dass wir in der Werbung und gerade auch in den sozialen Medien förmlich bombardiert werden mit optimierten Körpern und uns dadurch eine völlig falsche Realität vorgespiegelt wird. Jeder möchte sich natürlich in den sozialen Netzwerken von seiner Schokoladenseite zeigen. Und neben einer optimalen Beleuchtung gibt es auch viele Möglichkeiten, Bilder zu bearbeiten und zu optimieren. Am lustigsten finde ich es immer, wenn die ganzen Apps mit den durchtrainierten Models dann dafür werben, dass für dieses Ergebnis nur ein tägliches zehnminütiges Training für die nächsten acht Wochen notwendig wäre. Das ist leider völlig unrealistisch. Vor allem kommt es immer darauf an, von welchem Level aus Du startest und welche Intensität beim Training für Dich überhaupt möglich ist. Überlege Dir also, wie viel Zeit Du wirklich in Dein Training und die Bewegung stecken möchtest und was mit diesem Aufwand tatsächlich erreichbar ist. Denn wenn Du zu viel oder unrealistische Ergebnisse erwartest, wirst Du ziemlich schnell enttäuscht sein und wieder aufgeben. Nimm Dir auch nicht zu viel auf einmal vor. Wenn Du alles auf einmal umsetzen möchtest, geht das oft schief, weil Du nicht genug Energie dafür aufbringen kannst, Dich für alles gleichzeitig zu motivieren. Schließlich hast Du auch noch Deinen ganz normalen Alltag, den Du bewältigen musst. Splitte also Dein großes Ziel in kleinere Ziele auf und beginne mit dem, was Dir am leichtesten fällt. Hast Du das dann erfolgreich umgesetzt, hast Du ein Erfolgserlebnis und die Motivation, den nächsten Schritt zu gehen. Wähle Deine Schritte allerdings nicht zu klein, sondern so, dass Dich die Erreichung auch wirklich motiviert. Für mich viel wichtiger als die Optik ist immer der gesundheitliche Nutzen, der mit einer gesunden Ernährung, Sport und Bewegung verbunden ist. Fast alle Zivilisationskrankheiten lassen sich durch Bewegung, Ernährung und eine gesunde Lebensweise vorbeugen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir alle immer älter werden, ist das für mich der Hauptgrund, warum wir diesen Vorsatz unbedingt umsetzen sollten. Oft denken die Menschen erst dann daran, gesünder zu leben, wenn sie die ersten Einschränkungen spüren. Das ist sicher besser, als nie damit anzufangen, sich mit einem gesunden Lebensstil zu beschäftigen. Doch wenn du schon daran denkst, wenn es dir gut geht, sind die Erfolge natürlich noch größer. Wir alle träumen doch davon, im Alter noch unser Leben zu genießen, zu verreisen und schöne Dinge zu tun. Das geht aber nicht, wenn wir eingeschränkt sind. Von daher hat dieses Ziel schon unheimlich viel Power für mich. Das ist dann auch direkt der nächste Punkt. Verleih deinem Vorhaben mehr Power. Auch dazu musst du dich mit deinem Vorsatz weiter auseinandersetzen. Überlege dir dazu zuerst, welche Umgebung du benötigst, um dein Vorhaben umzusetzen. Brauchst du etwa einen Raum, wo du trainieren kannst? Trainingskleidung oder bestimmte Trainingstools? Wenn du Outdoor trainieren möchtest, wo genau soll das Training stattfinden? An welchem Tag? Wie oft? Mit wem? Zu welcher Tageszeit? Was genau möchtest du trainieren und weshalb? Ausdauer? Muskelaufbau? Beweglichkeit? Was genau benötigst du an Wissen oder Hilfe, um es umzusetzen? Welche Fähigkeiten musst du dir vielleicht noch aneignen, um zu starten? Welche Überzeugungen hast Du, die Dich bei der Umsetzung unterstützen oder die Dich vielleicht auch davon abhalten könnten? Gibt es irgendwelche Glaubenssätze, die Dir möglicherweise im Weg stehen? Dann solltest Du diese zuerst auflösen. Wenn Du Dir unbewusst immer wieder Dinge wie »Das schaffe ich eh nie« sagst, dann ist das kontraproduktiv. Hier können Dir wieder positive Selbstinstruktionen weiterhelfen, die Du in der letzten Episode Manipulation durch Angst schon kennengelernt hast. Bevor Du Dir ständig negative Sachen sagst, überlege Dir lieber, wie Dich positiv formulierte Sätze unterstützen können. Gerade wenn es darum geht, dass Du Dich im Moment in Deinem Körper vielleicht nicht ganz so wohl fühlst, solltest Du irgendetwas suchen, was Du an Dir magst. Was gefällt Dir an Dir? Sag dir, was du an dir schön findest und konzentriere dich mal nur auf die Dinge an dir, die du magst. Wenn du das eine Zeit lang magst, wirst du feststellen, dass du immer mehr Dinge findest, die du schön an dir findest. Du hast sicher auch schon mal über jemand anderen gesagt, dass er eine besondere Ausstrahlung hat. Das, was wir nach außen hin aussenden, hat auch immer viel damit zu tun, wie wir uns selbst sehen. Wenn du dich magst und gut findest, wie du bist und wie du aussiehst, dann hast du ein anderes Auftreten, als wenn du mit dir und deinem Äußeren unzufrieden bist. Dabei ist unsere Selbstwahrnehmung immer subjektiv. Also nur weil du dich auf irgendetwas versteifst, was dir gerade nicht an dir gefällt, heißt das noch lange nicht, dass anderen dieses Merkmal überhaupt auffällt. Im Gegenteil, oft ist das, was wir als nicht perfekt an uns finden, genau das, was uns besonders macht und andere an uns mögen. Es sind diese kleinen Besonderheiten, die uns ausmachen. Wenn du dich also ab jetzt nur noch auf das fokussierst, was du an dir magst und dadurch immer mehr Dinge findest, die dir an dir gefallen, dann wirst du auch nach außen hin anders auftreten und selbstbewusster wirken. Wenn du der Meinung bist, dass du selbst nichts an dir findest, was du magst oder was dir gefällt, dann frage doch mal einen guten Freund oder eine gute Freundin, was sie an dir mögen und an dir gut finden oder was sie an dir schön finden. Das kann ganz schön überraschend für dich sein. Wenn du dich mit deinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt hast, dann überlege dir, zu welchen Menschen es dich macht, wenn du an deinen Zielen und Vorsätzen arbeitest und sie umsetzt. Zu wem macht dich das? Welche Identität gibt dir das? Wer bist du, wenn du dein Vorhaben umsetzt? Der nächste Schritt geht noch ein wenig weiter und fragt danach, welche Zugehörigkeit du hast, wenn du erfolgreich in der Umsetzung bist. Zu welcher Gruppe von Menschen zählst du dich dann? Das könnte zum Beispiel die Gruppe der gesundheitsbewussten Menschen sein. Menschen, die auf sich und ihren Körper achten, die genug Selbstdisziplin haben und ihre Vorsätze umsetzen. Du kannst aber noch weitergehen und dich zu den Menschen zählen, die ein Vorbild für andere sind, weil sie gesund leben. Vielleicht merkst du jetzt, dass wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, dein Ziel eine größere Power bekommt. Es geht nun nicht mehr nur darum, dass du vielleicht ein paar Kilo verlierst, sondern Du erkennst, dass was Du tust, auch Auswirkungen auf das Bild hat, welches andere von Dir haben. Dass sie sich vielleicht durch Dich inspiriert sehen oder Dich für das bewundern, was Du geschafft hast. Das ist dann auch schon der letzte Punkt in meinem heutigen Podcast. Nachdem Du Dein Ziel nun nach der SMART-Regel formuliert hast und mit Deinem Ziel durch alle Ebenen gegangen bist, stelle Dir vor, Du hast es bereits erreicht. Wie fühlst du dich? Wie siehst du aus? Was machst du gerade? Mit wem bist du zusammen? Wie hat sich dein Freundeskreis vielleicht erweitert? Wie sieht dein Tagesablauf nun aus? Lege ein besonderes Augenmerk darauf, wie du dich fühlst und male dir das ausgiebig und in vielen Details aus. Mach das nicht nur einmal, sondern so oft es geht. Je mehr Du Dich so fühlst, als hättest Du Dein Ziel bereits erreicht und je besser sich das für Dich anfühlt, umso mehr möchtest Du es auch erreichen. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hilft Dir dabei, Deine Vorsätze erfolgreich umzusetzen. Wenn Dir meine Tipps gefallen haben, lass mir gerne ein Like da.